2: Bien, eh, dentro de lo que el, el marco general del país, el mundo y la edad permiten, bien, Julio.
1: Bien, eso es lo bueno, que esté, que haya ánimo y que haya buena disposición en todo. Lorenzo, complicándose mucho el mundo,
2: complicándose mucho también México. Bueno, complicándose el mundo desde luego. Y esta eh, invasión rusa a Ucrania nos muestra que esto sí que es eh, complejo mira Julio el eh, autor de la teoría de la guerra fría eh, George Kennan eh, norteamericano desde luego y que se hizo famoso después de redactar un telegrama enorme largo como un día sin pan desde la embajada norteamericana en Moscú a Washington en los años eh, inmediatamente de la posguerra, de la segunda posguerra mundial, uh -huh. eh, armó toda una eh, estructura teórica en virtud de la cual la Unión Soviética fue declarada un, eh, una potencia agresiva que deseaba eh, expandir su influencia por el mundo y que Estados Unidos tenía como meta principalísima, casi única, detenerla. Bueno, esta fue la teoría. Luego, con el tiempo, entraron dudas. La duda principal es la siguiente: Stalin realmente, como un comunista convencido, quería expandir eh, el sistema comunista al resto del planeta, o simplemente estaba creando sobretexto del de socialismo en expansión, crear un cinturón de seguridad alrededor de la Unión Soviética como respuesta a lo que le acababa de pasar, que fue la invasión alemana y 26 millones de rusos y rusas, para eh, ponerlo en el lenguaje de hoy. Eh,
1: Políticamente correcto.
2: correcto Entonces ya nada más faltaba decir rusitos y rusitas, porque murieron un montón de, eh, de menores de edad en esa eh, uh -huh. guerra, 26 millones uh -huh. eh, cual, ¿cuál de las dos eh, te parece a ti adecuada Julio, la de la expansión del comunismo eh, por el resto del mundo o la de la creación de un cinturón de seguridad que es quizá una eh, fórmula muy antigua independientemente de la ideología eh, de las grandes potencias uh -huh. Bueno, ahí que cada quien eh, lo decida, pero eh, me encontré con una eh, declaración, eh, bueno, al menos está citado como tal, no la leí exactamente, eh, de este señor George Kennan, muchos años después, ya eh, acaba de prácticamente, murió hace poco, eh, en donde señalaba como parte del realismo político que Estados Unidos no debía, eh, una vez que a, termina con la Unión Soviética, no debía eh, intentar llegar a ponerle en su frontera a los países de la OTAN. Que eso iba a ser visto como un problema fundamental de su seguridad nacional. Pero resulta que... Le hicieron caso a George Kennan en cuanto a su teoría sobre la guerra eh, fría, pero no se lo hicieron en relación a cómo eh, acabar y tener una relación con los rusos, ya no en función de ninguna ideología, sino de los intereses mondos y lirondos de una gran potencia. Y bueno, es posible, es posible interpretar la actitud rusa como parte de un, de, de un proceso de detener a la OTAN, porque Ucrania ya estaba muy cerca de la OTAN, no es parte de esa organización, pero eh, como se ha visto ahora que le han mandado armas, etcétera a todos los de la OTAN, bueno, se ve que tenían relaciones cercanas. Eh, y Rusia reacciona finalmente de esta manera, estamos Ajá. en esta guerra y ahora esta... Lorenzo,
1: sigue, sigue eh, la idea muy generalizada, entiendo según algunas encuestas que entre el público estadounidense hay un buen porcentaje que así lo considera que Putin y Rusia encarnan esa amenaza comunista que son la izquierda comunista tratando de expandirse
2: caracoles quien llegue a tener esa bueno han tenido ideas muy raras, ¿no? ¿no? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, sí. las que le llevaron a una buena parte de la población norteamericana a apoyar a Trump. Pues, eh, Putin no es comunista, ni Rusia está en posibilidades de expandirse. No está en posibilidades de expandirse. Ya no existe el comunismo. Eh, ¿China es comunista o es un híbrido? ¿Vietnam? Eh, incluso Cuba ya... Ya no va por ahí la, eh, la cosa. Es mejor afrontarlo de una manera muy realista. Ah, pero esto de, de decir son comunistas, etcétera, da una cobertura, digamos, ideológica y moral. Como los comunistas son malos, eh, y si tú los sigues calificando como malo, bueno, pues entonces te explicas muy fácilmente todo. Claro, es, quieren ag agredir y expandirse, pero la Unión Soviética ya no existe. Y Rusia está en un proceso de achicamiento, como que no se sanforizó y, y ahora es cada vez más pequeña, se le fueron unas de sus repúblicas, entre otras Ucrania. Eh, claro. Si uno lo ve como fríamente, con como realismo político, dejando al lado elementos de moral internacional, es la defensa, de, es la reacción de una potencia que a él va disminuyendo y seguramente va a seguir disminuyendo en su poder, pero tiene bombas atómicas.
0: Uh -huh. eh,
2: y eh, que está sintiendo que ya le pusieron en la frontera pues a sus eh, enemigos, que lo que la OTAN quiere no es enfrentarse al comunismo, quiere enfrentarse a Rusia. Esta eh, idea eh, que viene de, de, de mucho tiempo atrás, la posibilidad, eh, ya desde el siglo XIX se veía eh, eh, la, la posibilidad de este enfrentamiento en algún momento futuro y sí llegó. Entonces, ahora, en Julio, ¿qué hacemos con esta guerra? Claro. Es curioso y preocupante y, bueno, no curioso, es eh, desesperante. En un mundo donde ya ganó el capitalismo, donde es el mundo de Francis Fukuyama, que por un lado eh, la democracia liberal y por otro lado el mercado, uh -huh. pues el mercado ya está en todos lados. Y cuando tú desatas una guerra de estas, Resulta que el mercado se resiente en mil partes y que incluso nosotros, México, que está tan lejos de Ucrania, eh, lo va a resentir por el problema de los energéticos, del petróleo. Uh -huh. Entonces nuestro petróleo está subiendo, ya está, ya rebasó los 100 dólares por barril. Vaya, vaya. Eh, uh -huh pero nosotros también tenemos que importar gasolina, que también ya rebasó los límites. Uh -huh. Entonces, eh, la posición de nuestro gobierno ahora es decir, bueno, vamos a balancear lo que ganamos con la eh, exportación de petróleo, que no es mucha, porque México no es un exportador importante de petróleo y me parece muy bien que cada vez sea menos y que no exporte el petróleo. Pero en fin, exporta, pero no mucho e importa gasolina norteamericana, que va a subir, está subiendo ya de precio. Entonces uh -huh. el gobierno quiere usar sus recursos extras para pues subsidiar, pero no hay otra. Uh -huh. eh, pero además está ya el problema de la inflación, que ya estaba, ¿no? ya sí. venía. Y nos sí. venía en parte por problemas nuestros con la pandemia, etcétera, y en parte la importamos por la relación con Estados Unidos, y en Estados Unidos ya estaba desatada la inflación. Uh -huh. eh, entonces, ahí tenemos un problema más. Eh, y quién sabe qué vaya a pasar. Por ejemplo, Ucrania es la gran productora de trigo, ¿no? Y sí. Rusia también es gran productora y exportadora de trigo. Entonces, si la sanción de Occidente, de Europa Occidental, de Estados Unidos, de sus aliados es, vamos a no comprarles un grano de trigo, eh, bueno, pues el precio de, del trigo y de la harina y del pan y de todo eso va a subir en tiempos de inflación. Bueno, pues eso y podemos seguirle eh, en otras sí. áreas.
1: El aleteo de la mariposa bélica en Ucrania sí. puede provocar un tsunami en México.
2: Exactamente. Uh -huh. Pues yo no sé si un tsunami, pero que sí lo vamos a resentir. Comentaba yo ya la mañana en un programa eh, que cuando yo era joven eh, leía mucho la familia Burrón. Sí, pues sí. La de Gabriel Vargas, ¿no? Uh -huh. Y te acuerdas del de personaje central Borola, que es un... Sí. Era, boró las todos, tacuche todos los de, boró la tacuche de burrón tenía uh -huh. todas las virtudes y defectos de una clase media muy media que está a punto de caer o algo así entonces va al mercado eh, en esos años 50 y pide comprar algo y el que se lo vende eh, le da el precio y le dice oiga pero esto está carísimo pues que quiere marchar antes de la guerra de Corea eh, pues sí. Y no tenía nada que ver porque eran tortillas. Entonces, eh, eso que yo lo tomé como chiste, ahora resulta que sí si es cierto, puedo sí. ocurrir eso.
1: Eh, claro, hace días salió en un periódico eh, y, y publicaron, reprodujeron la imagen donde decía, lo de Ucrania no afectará el precio de, tor de la tortilla en Chiapas. O sea, un periódico chiapaneco dando la noticia de que no se preocupe. Y sin embargo, si sí hay materia para la preocupación, hasta en la tortilla, el transporte, el gas, todo lo que implica este asunto. Lorena. Y el hecho, mi querido
2: Julio, de que no somos autosuficientes en maíz. Pues sí. Eh, a lo mejor la cal que se le echa al listamal sí somos autosuficientes, pero hasta ahí. Eh. Ahora, todo esto que estamos viviendo
1: nos va en es que hay realineaciones, rediseños, ve a Estados Unidos enviando una delegación a Venezuela para platicar con el gobierno de Maduro, cuál guaidó y cuál discusión ideológica lo ah. práctico, el petróleo y bueno, pues señor presidente Maduro ¿en qué podemos dialogar? Todo esto que está pasando, ¿qué va a implicar para México y para su gobierno? ¿Tenemos que asirnos, amarrarnos más a Estados Unidos?
2: Bueno, eh, eh, Julio, por un lado, esto del realismo político, la escuela realista política en la que eh, yo me eduqué en mis años sesentas con el gran profesor Hans Morgenthau sigue vivita y coleando y el caso de Venezuela es magnífico Todas, todos los defectos los tenía eh, Chávez y luego Maduro, pero horribles le reconocen a un presidente en el exilio, a Guaidó, ¿no? Uh -huh. Es una manera, eh, pues, muy dura de tratar a un país y durante la pandemia no se le ayudó y los exiliados, las salidas de, de, de venezolanos por falta de trabajo, hambre, falta de medicinas, bueno, un desastre. Estaban haciendo con... Eh, Venezuela lo mismo que se había hecho con Cuba y de repente todas las razones morales, porque eran morales, ¿eh? sí. las que llevaban a tomar distancia de este gobierno eh, corrupto, autoritario, etcétera, pues resulta que fíjense que eh, mejor no, mejor eh, dialogamos. Bueno, entonces el realismo está ganando, ¿verdad?, eh, no las ideologías ni nada por el estilo, en <ríe> momentos críticos, en coyunturas críticas, puro realismo. Sí. ¿Qué es lo que México, en qué medida se ve afectado? Recuerda que por la derecha mexicana por un buen tiempo exigió, porque así se dice ahora, yo leo la prensa y en todos lados dicen exigimos, sí. en vez de decir pedimos, todos exigen. No. Exigió eh, que. La relación con Venezuela, eh, siguiera la del resto de América Latina, la de la OEA, eh, que también es otra organización creada por la Guerra Fría, como la OTAN, eh, y México tomó distancia, como con el caso de Cuba, no eh, en los años 60. Me parece bien no, nuestra política. Por un lado, el realismo nos dice, y creo que ya lo aceptó eh, Andrés Manuel Observador, eh, desde hace tiempo, es que económicamente estamos uncidos a los Estados Unidos, ya. Eh, mm -hmm. Eso, el, el, es in, ya se hizo inevitable, quizá fue una opción cuando Salinas lo decidió, creo que ya no lo era, pero ahora menos. Entonces, económicamente estamos eh, dentro del de primer círculo de la economía norteamericana. Somos parte de ellos ya. Eh, pero políticamente tenemos, creo yo, eh, que intentar una cierta, eh, una cierta distancia para mantener, pues, la autonomía y la soberanía que puede mantener un gobierno y un país como México, soberanos al 100%, no hemos sido ya desde hace mucho tiempo y no podemos serlo porque la asimetría de poder es brutal. Otra vez el realismo, pues qué, qué, qué se puede hacer frente a un eh, eh, una potencia como Estados Unidos y siendo sus vecinos. Uh -huh. Mutatis mutandis estamos como Ucrania. Eh, a merced de, de lo que el vecino considere que es su interés en relación a nosotros. En tiempos normales, más o menos nos toleran eh, cierta independencia. Y el juego mexicano es mantener esa cierta independencia en lo más que se pueda. Claro, llegados puntos críticos, no, no hay posibilidades. Uh -huh. eh, México mantenía esa relación con Cuba, pero cuando llegó la crisis de los misiles, López Mateos no tuvo más remedio que unirse al resto de América Latina y decir que condenaba la presencia soviética en Cuba, por más que Cuba, como país soberano, había invitado a los soviéticos a estar ahí, después de los intentos de invasión fallidos, del, patrocinados por Estados Unidos. Así que el juego eh, político-diplomático va a seguir, y ahí es donde pues, se puede ver la, eh, la calidad eh, de el gobierno federal del presidente y de su secretario de relaciones. Fíjate, jugar estas cosas que son en buena medida simbólicas, pero importantísimas para que México sí. y la sociedad mexicana sienta que, pues sí, somos distintos y tenemos una cierta, cierta y relativa soberanía.
1: La gran realidad, el realismo político respecto a Estados Unidos y mientras tanto viene Lula a México, toma protesta el nuevo presidente, un joven de izquierda en Chile, en Argentina, en estos momentos están las protestas afuera del Congreso Federal en protesta por el endeudamiento que dejó el anterior presidente y que ahora se está pues renegociando ...para pagarle al Fondo Monetario Internacional, pero el gran problema en Argentina es ese, el endeudamiento. El presidente de México dice, nosotros no tenemos esa bronca de endeudarnos. Hay problemas, pero no tenemos el endeudamiento, que era la fórmula para tratar de resolver los problemas inmediatos. Pero, te pregunto, Lorenzo, a pesar de todo esto, pues nuestra relación con el sur es más retórica, doctrinal y aspiracionista pero la realidad política del
2: norte nos apabulla. Perfecto. Así lo ha resumido muy bien. Es, bueno, palomita, bien. maestro. Dentro de la escuela eh, realista de la política internacional. Y sin embargo, sí tenemos que usar ese, eh, ese elemento. Con Brasil hemos tenido malas relaciones, eh, el grueso de los mexicanos no nos damos cuenta porque Brasil está muy lejos y no estamos en su esfera de influencia, pero han sido malas relaciones ya, llevamos buen tiempo. A Brasil no le gustó para nada que México entrara al Tratado de Libre Comercio, ya, porque entonces lo vio ya muy cercano a Estados Unidos. Pero Lula, eh, que es buen punto el que traes, eh, Lula eh, representa, si gana, y espero que gane, Representa algo muy cercano al eh, gobierno actual en México. El eh, Boric, que en Chile le dicen el Boris, el uh -huh. Boris, chileno, también no son, eh, no están comprometidos con una ideología de izquierda a la antigua, en donde uh -huh. se aceptaba que la historia era la que tenía la última palabra y quisieras o no quisieras. El desarrollo histórico estaba predeterminado. Bueno, ahora ya pocos dicen eso. Eh, el futuro está siempre en juego, la moneda está en el aire. Si ya no hay una izquierda doctrinaria, quedan algunos por ahí, pero la relación, el tipo de gobierno. Hold
0: up.
2: de Andrés Manuel, el que hizo Lula y el que podrá ser el de Chile, el de Bolivia, el de Perú, eh, sí. bueno, tienen mucho en común eh, un, un cierto eh, esquema no doctrinario de izquierda en donde se trata de crear sociedades menos desiguales, menos brutales eh, y gobiernos eh, relativamente honestos, que digo relativamente porque un gobierno realmente eh, pulcro, pues estamos lejos de lograrlo. Uh -huh. Y la presencia ahora de China en Argentina. Argentina uh -huh. ya tiene una relación con China que nosotros no tenemos, por cierto. Uh -huh. eh, Todo lo contrario. Ese lujo. No, uh -huh. pero este hay ya una, una pluralidad en América Latina. Sí, sigue habiendo gobiernos de derecha, uh -huh. pero están como bajo asedio. Y la izquierda es una izquierda más laxa, a la cual no puedes, aunque lo están intentando hacer las derechas, acusarla como antes de comunismo, que era la manera de eh, desautorizar todo en la izquierda. Son comunistas, son apátridas, eh, obedecen a Moscú y les importa muy poco su país y sus eh, características propias y andan, son antidemocráticos y andan vendiéndose a los rusos. Todavía eso se lo dijeron a, a Andrés Manuel, aunque él lo tomó con, a broma y este, en un video allá en Veracruz dijo que estaba esperando un submarino ruso para que le trajera el oro sí. de Moscú. Que esa, Andrés esa... Manuelovsky ¿Mm? Sí, Andrés Manuelovsky esa, uh -huh. esa broma no la hubiera podido hacer Hace 30 o 40 años uh -huh. Cuando la Guerra Fría Seguía eh, muy vigente O bueno, ahorita sigue Es, es curioso, ¿verdad? Es como otra, otra etapa, otro capítulo De la Guerra Fría Pero uh -huh. ya el, el oro de Moscú Para nosotros ya no es Factible
1: Ahora, en el terreno específico de la realidad política interna de nuestro país, marcha de mujeres, me parece que hubo giro en la operación y en un poco en la postura política de la llamada 4T. Hubo reunión de gobernadoras morenistas, habló Claudia Sheinbaum, hubo flores... Eh, como la revolución de los claveles allá en Portugal con Salazar, eh, bueno, pero pues está ese tema de la marcha feminista que afortunadamente se desahogó sin problemas físicos mayores, eh, persiste la postura del presidente de denunciar a los medios de comunicación y comunicadores adversos a él, en Estados Unidos eh, denuncian, que hay agresiones contra la libertad de prensa en México y, bueno, muchos movimientos en lo interno. ¿Cómo vamos en ese terreno adentro aquí en México, Lorenzo?
2: Bueno, lo de la marcha de las mujeres eh, se cuece aparte y a mí me parece buenísimo. Eh, yo mismo, en mi propia biografía, reconozco cómo he tenido que modificar eh, mi conducta y, y actitudes simplemente que no... Eh, no razonaba yo en eso, me parecían normales y ahora sí se pueden acusar de machistas. Ajá. Bueno, nos están educando y ellas también se están educando a una eh, transformación cultural que podemos llamar revolución cultural, aunque eh, recuerde a los chinos, pero sí, sí, sí puede ser una revolución cultural. Una revolución después de siglos, milenios, ¿no? Y nosotros, eh, hasta el término de machismo, que ya se usa en inglés y en otras eh, lenguas, ¿de dónde viene? Uh -huh. Pues me temo que venga de nosotros, sobre todo de esa época de, de, dorada del cine mexicano, donde era cine de charros, machos, borrachos, eh, el indio es.
1: Fernández, Pedro Armendariz Pedro Infante echando balazos y tomando tequila
2: todo eso, Sí, la figura de María Félix era rarísima eh. Eh, en la cucaracha por ejemplo, pero incluso en, en películas donde tiene carácter como enamorada, al final en la escena final es Pedro sí. Armendáriz como jefe revolucionario montado en un bonito caballo y ella mm. siguiéndolo a pie Uh -huh. eh, ahí hay unos, un simbolismo así que hasta hasta María Félix la, la dominó el machismo cinematográfico mexicano sí. pero creo que esos tiempos ahora sí también como la canción no volverán uh -huh. aquí sí ya se pasó el Rubicón ya eh, que queda mucho por hacer ni duda eh, yo no sé eh, si se va a llevar a cabo a lo mejor el año entrante o el siguiente año. Esa idea de un día en que las mujeres dejen de hacer cualquier cosa y se queden uh -huh. inertes en su casa y entonces haya que llevar a los niños al colegio, que lavar la ropa, que tender la cama, que eh, lavar los trases y a la vez ir al trabajo y cumplir uh -huh. con, eh, con el trabajo.
1: <risa> una
2: ya, ya nos una, vemos
1: sí, claro, una doble jornada ahora se ha movido mucho en estos días recientes Lorenzo, lo sucedido en Querétaro, en el estadio de fútbol que va más allá de lo deportivo eh, lo de la marcha feminista eh, conflictos internos en el propio Morena eh, cómo vamos y, y te digo el presidente eh, en sus mañaneras que mantiene la confrontación con cierto segmento de los medios de comunicación. Se está acerando, se está eh, acerando pues la, 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 el conflicto político en México, Lorenzo.
2: Sí no, eh, desde luego que se tenía que hacer eh, más obvio, pues eh, esta, digamos, esta bipolaridad, esta polarización eh, entre... Eh, el gobierno y sus adversarios era esperada desde el primer día eh, desde los desde antes eh, ya el choque entre andrés manuel y lo que representa y su grupo político y su corriente ya estaba ahí por entre otras cosas por qué el fraude del 2006 porque no lo pudieron resolver de otra manera y ya en el 2018 simplemente no hubo ninguna salida más que aceptar, porque de lo contrario las consecuencias hubieran sido muy difíciles, pero ya está bien eh, puesta la polarización en la sociedad mexicana. Y estos tres años, bueno, pues no han sido más que la continuidad, pero es una polarización que no se puede evitar Porque si tú quieres cambiar, aunque sea de manera moderada, modesta, porque no creo que eh, el cambio que Andrés Manuel ha encabezado sea un cambio radical, es más o menos como eh, Lula o como Mujica o eh, otros en América Latina, pero sí, sí tiene que chocar con intereses creados y en una peculiaridad que es la peculiaridad mexicana. Este sistema, como ningún otro en América Latina y muy pocos en el mundo, yo no recuerdo cuál sería el otro, tuvo desde más o menos 1900, eh, ¿qué será? 16, que es cuando el carrancismo derrota a la parte radical eh, de la revolución, cuando derrota el villismo y poco después va a derrotar al zapatismo. Desde entonces mantiene el mismo el corazón, en su corazón, el mismo régimen autoritario hasta que, que eh, se dice hasta el año 2000 en que hay un, un, cambio de partido, pero cuando hay ese cambio ya el partido que entra se parece mucho al que sale, uh -huh. es hasta el 2018, son 100 años de un, de un sistema que se mantiene en lo esencial invariable, bueno, pues que ahora cuando le quieren quitar algo y empezar a cambiarle, pues que, que pegan el grito y se ponen eh, de una, eh, usan la bandera del radicalismo del eh, régimen de Andrés Manuel, pero no es más que poner a, a digamos, modernizar eh, una sociedad tan brutalmente dividida, socialmente hablando, ¿no?, en, donde la distribución del ingreso es el mejor indicador de lo mal que estamos, cuando intentas empezar a, a eh, pues, eh, componer un poco este desequilibrio, se sienten afectados muchos intereses. Uh
0: -huh.
2: y, y yo veo además, no sé si ya eh, me, se me pasó el tiempo. No, no, no. Eh, eh, yo veo además algo que no, no me había yo percatado muy bien hasta leerlo eh, en un eh, eh, profesor norteamericano, que él pensando en su sociedad, en su sociedad en donde eh, el eh, Black Lives Matter y a raíz de la elección de Biden y la eh, resistencia de, de Trump, eh, él eh, señala que la derecha considera un agravio, y está pensando en su sociedad y en las sociedades europeas, no en México desde luego ni en América Latina, esa derecha considera un agravio el hecho de que grupos, sectores completos que estaban eh, en una situación de dominación muy clara, intenten salir de ella y ponerse a la altura al tú por tú, con los que antes tenían asegurado su dominio, era lo natural. Él está pensando, este autor, en los afroamericanos, uh -huh. que ahora resulta que ya hasta llegan a tener un presidente, y eso es lo que hace que Trump y los suyos eh, se, se histericen. Uh -huh. eh, en México es el equivalente, el que primero los pobres... Eh, y que lo repita una y otra vez y que empiece ligeramente a hacer algo al respecto con eh, eh, las becas eh, la, los dineros que reparte que no son gran cosa frente al, al problemón que se tiene ni siquiera frente al producto interno bruto pero el discurso el discurso de López Obrador es lo que les ha de poner enfermos Sí. aunque no les afecte en nada hay mucha parte de la clase media que no se le ha quitado un centavo y sin embargo está furiosa porque de alguna manera sienten que están perdiendo eh, que es un juego suma cero lo uh -huh. que alguien abajo gana lo pierden ellos no en dinero, pero sí en como en importancia social, en prestigio sí y bueno, eso puede doler tanto como si les quitaras impuestos, si les pusieras claro. impuestos, y les quitaras dinero.
1: Ahora, Lorenzo, te quiero preguntar, durante mucho tiempo mmm, consideramos que el presidencialismo mexicano era faraónico, era imperial. Eh, el ya fallecido doctor Jorge Carpizo hablaba de las facultades metaconstitucionales del presidencialismo mexicano. Ese presidencialismo eh, omnipotente Solo funcionaba si estaba de acuerdo con los grandes intereses dominantes. Te pregunto para llegar a esto. ¿López Obrador no puede tener esos poderes tan omnipotentes porque quiere cambiar las cosas?
2: Sí, porque eh, la eh, es mi visión. Eh. La idea es usar esa parte del gobierno que él controla, que no controla todo el gobierno, obviamente. Nada más ve al INE y, y ve a, a otros organismos eh, llamados independientes y desde luego están las bancadas en el Congreso y los partidos de oposición, etcétera Pero lo que él tiene de poder dentro del gobierno está usándolo para modificar el régimen dentro del cual se mueve el gobierno. Eh, las eh, las fórmulas para que finalmente llevan a eh, repartir eh, beneficios y cargas en la sociedad. Entonces, eh, el, eh, el acuerdo, eh, más bien tácito, pero era obvio para todos, de que el sistema, el régimen político autoritario mexicano estaba hecho para extraer recursos a la sociedad y repartir esa extracción entre la capa alta del gobierno y la capa alta de la estructura económica. Y ese acuerdo hacía que eh, funcionara eso casi como relojito, o mecanismo de relojito. Cuando había algún tipo de choque entre intereses, por ejemplo, económicos fuertes y el gobierno, entonces salía la Suprema Corte, a la cual se le daba permiso de que fuera en contra de la, eh, dicho por el presidente, para ya no molestar a esos que se habían molestado y tenía pues una válvula de escape para cuando había choques, pero en general no había, estaban más o menos eh, de acuerdo, el sistema funcionó muy bien, bueno, Uh -huh. razonablemente bien por un siglo sí. y en ese siglo se crearon uh -huh. muchos intereses y que ahora resisten
1: claro Lorenzo, eh, como siempre te agradezco mucho tu amabilidad para estar con nosotros, cierro haciéndote esta pregunta, en ese realismo político eh, la estrategia del presidente López Obrador ha sido polarizar para mantener su base social y mantenerse en pie de combate, en la mañanera, en sus discursos, en todo, y no convertirse en un presidente tradicional que simulaba estar atento a todos, que en el fondo era no estar con nadie, y por otra parte aparentar siempre estar concentrado en el oficio de gobernar y no conceder tanto a los medios, a la difusión, a la batalla política e ideológica. ¿La, ¿Es correcta esa estrategia del presidente de polarizar y estar en pie de combate?
2: Eh, sí eh, pero yo no diría que él es el que polariza Ajá. es que la, es todo el régimen eh, cuando tú quieres cambiarlo, polariza porque no hay una concepción yo eh, recuerdo en estos, años, en estos días el libro de Pablo González Casanova de la democracia en México Ajá. que se publica a principios de los sesentas que es un alegato, es, un, es la primera descripción hecha por un eh, eh, científico social mexicano del todo, de todo el sistema, bien hechecita, eh, con un elemento de marxismo bien importante, pero también tomando en cuenta eh, elementos teóricos de la sociología eh, no marxista, la que dominaba en Estados Unidos y llega por las dos vías llega a lo mismo que recordemos es principios de los sesentas y considera que ha demostrado que era tiempo de modificar el régimen autoritario desde arriba Ajá. desde arriba que tenía la capacidad tenía el tiempo y debía de tener el interés de hacerlo porque seguir manteniendo eh, todas las fichas eh, en unas cuantas manos del de presidente, gobernadores eh, y grandes empresarios, era una receta para el desastre, porque el sistema iba a cambiar, tenía que cambiar, por la buena o por la mala, de manera eh, razonable o de manera eh, más bien crispar, violenta, etcétera. Bueno, nadie le hizo caso, Echeverría hasta lo sacó de la UNAM cuando él era llevaba apenas eh, el inicio de su rectoría y que le pasó a Echeverría que le pasó a, a Díaz Ordaz pues que tuvieron que recurrir a la represión al 61 68, 68. 61, y la guerra sucia de los años 70 y todavía a principios de los 80 y entonces as, después de asimilar ese trancazo o esos trancazos que a quienes realmente les costó fue a los que estaban intentando eh, acabar con las inercias autoritarias, les costó la vida, la cárcel, la persecución, etcétera, Pero en fin, ahí viene Reyes Heroles y este, dice que una reforma sí. eh, electoral y una reforma política y luego otra reforma política, etcétera Es eh, una... Eh, resistencia y una polarización que se pudo haber evitado uh -huh. pero no se hizo entonces uh -huh. que se advirtió sí, que el libro de don Pablo está allí para mostrarlo, las uh -huh. razones para cambiar desde arriba entonces esto Andrés Manuel lo que hace es empezar a cambiarlo desde abajo con la movilización de los de abajo con su primero los pobres uh -huh. porque antes los que estuvieron antes no lo quisieron hacer. Eh, sobre todo Salinas, que ahora que andamos hablando de la Unión Soviética y de todo, uh -huh. eh, ¿te acuerdas que la receta soviética era de Gorbachev, era eh, glasnost y perestroika, ¿no? Así es, así es. Eh, era el cambio en la estructura económica y el cambio en la estructura política. Uh -huh. Y Salinas dijo, bueno, si cambio la estructura económica, no cambio la política y eh, seguro que ahí la llevamos. Eh, modificamos en parte la eh, economía, la hacemos neoliberal nos al, asociamos al consenso de Washington uh -huh. y ya esto irá acabando claro. con las presiones porque pues esta economía va a ser próspera como pocas y, <ríe> y no, no fue así
1: no, sucede que no Lorenzo, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad. Ya casi llevamos 45 minutos de una plática fluida que siempre se nos va el tiempo de volada, pero tiene la ventaja de que nos deja más temas para la siguiente ocasión, Lorenzo. Y, y si... párame
2: a tiempo, eh, párame a tiempo. Tú no, no, no. Para
1: no, al contrario, al contrario. Sí. Muchas gracias.
2: Que tengas muy buena
1: tarde. Gracias, Lorenzo, muy amable. Hasta luego.